0: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube, La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Denis alias Zinzin. Comment ça va-tu? Comment vas-tu, Denis?
1: Ouais, ça va très bien. Alors, attention, mon nom complet, c'est Zinzin Reporter. J'y tiens. Hein, je suis pas de hein,
0: <rire> Tu fais bien de le préciser parce que c'est le, le, la totalité, même quand tu l'emploies souvent, c'est Zinzin, mais pas fou. Et ça a toute son importance parce que c'est vrai quand on est dans le monde de l'ultra trail, on nous passe, on nous prend souvent pour des fous, mais euh, mais on ne l'est pas forcément.
1: Bah, <rire> d'ailleurs, pas coup, voilà, pour, pour te couper tout de suite, souvent euh, ça m'arrive, tu vois, on, on me voit dans la rue ou, euh, et on me dit euh, ah bonjour, vous êtes Zinzin ben, ?» Moi je dis non, moi je suis pas Zinzin, euh, je, je suis normal et je m'appelle Denis Claire, voilà. <rire> <rire> ok, super Denis. Alors, du
0: coup, la question habituelle pour commencer toutes ces émissions, euh, c'est que tu nous rappelles ton premier trail.
1: Oula Denis, <rire> t'étais pané, hein c'était, euh, ah, c'est c'était, pas né, hein <rire> C'était il y a très longtemps. Non, non, c'est, alors, en fait, c'est, je, euh, mon premier trail, écoute, c'est une bonne question. Euh, c'est le marathon de Globrac. Euh, c'était en 2000. Euh, 2004, 2005, je pense. Voilà, 2005. Euh... Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, euh, bon, moi, j'étais footballeur, skieur, et puis en randonnée, je me suis mis à, un peu à courir, quoi. Et j'ai fait quelques marathons sur le Boudron, trois ou quatre. Et, et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une, une course en nature, et c'est le marathon de l'Aubrac. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai adoré. Et à l'époque, j'avais rencontré Emmanuel Go. Je ne sais pas si tu vois qui est Emmanuel Go oui. qui, a, qui a remporté la Saint-Élion. Ou... Euh, les contrails de Paris, et, et Manu m'avait dit à l'époque, euh, tu ne reviendras plus jamais sur euh, le goudron, tu feras que du trail, et il avait raison, euh, euh, j'ai fait que du trail à partir de cette euh, période-là, et j'avais adoré. quoi
0: D'accord, ok, alors, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de passer au trail, pourquoi avoir quitté la route et être venu au trail
1: Bon, je, je pense que j'ai toujours aimé euh, la nature, la montagne, euh, les sentiers depuis que je suis tout petit. j'avais avec mes parents. Moi, je suis au Savoyard d'origine, et puis mes parents avaient un chalet de page et on allait euh, aux champignons. Enfin, j'ai toujours respiré l'odeur des, des épines, des sapins, etc., etc. Et, euh, et, et je crois que j'étais pas forcément fait pour la, la course sur route. D'abord physiquement, parce que ça, ça me faisait mal au dos, ça me faisait mal aux articulations. Et quand je me suis mis au trail, ben là c'était complètement différent. J'avais plus mal nulle part et, et surtout, euh, ce qui est assez extraordinaire en trail, c'est que moi je m'ennuie jamais quand je pars faire mmh. du trail. Et, euh, tu penses toujours à quelque chose, d'abord le, le paysage, la nature, et puis tu es concentré aussi sur le, les sentiers pour pas te euh, te casser la gueule. Euh, donc euh, ça m'a plu de suite. Euh, voilà. Alors que le côté de la route, je ne crache pas du tout sur la route hein, parce que c'est important d'en faire pour savoir à peu près son niveau. Euh, savoir ce qu'on veut sur un kilomètre, un semi-marathon, un marathon, je trouve que c'est important dans, dans, dans notre milieu. Faut, moi, je pense qu'il faut en faire un petit peu. Mais il euh, y a un petit côté un peu bourrin où tu regardes tout le temps ta, ta montre et tu regardes mmh. le kilomètre à combien tu as tourné au kilomètre. Et, et moi, à l'époque, mon truc, c'était de tourner en, en moins de 4 minutes, 14 kilomètres pour faire un marathon en moins de 3 heures. Voilà. Et donc, euh, euh, je, je, je trouvais à force que j'ai regardé regardais que ma montre et que je regardais plus euh, autour de moi. Même si je, je j'ai adoré faire du marathon, hein. mais le trail, c'est vraiment au-dessus.
0: Ok, super. Euh, c'est une belle histoire parce que c'est souvent des, des transitions qui se font assez régulièrement. On passe de la route comme ça au trail. Euh, et du coup, c'est vrai que cette transition-là, elle est souvent dans un seul sens. C'est qu'on y revient un peu de moins en moins euh, à la route. Il ouais. euh, faut avouer que alors...
1: si, si si je revenais à la route j'aurais du mal à refaire ce que je faisais il y a 15 ans. Mmh. Euh, donc euh, ça ne me donne pas envie d'y retourner d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que surtout en plus à l'époque où tu as commencé, c'était une, une base qu'on avait d'avoir une expérience sur route et puis souvent après on passait, on passait au trail. Et il euh, y, y a quand même euh, une question. Après ce, ce, ce premier trail, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu t'es dit euh, « c'est, c'est un monde de fou euh, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Ou alors tu t'es dit euh, «
1: vivement le prochain ». Moi, en fait, je me suis dit, euh, j'ai envie d'en faire un plus long. Donc, euh, comme c'était les mêmes organisateurs, c'était Gilbert Franck, qui a eu il n'y a pas longtemps à, à ce micro. Mmh. Euh, et euh, moi, je, je, je lui ai dit, j'aimerais participer aux Templiers. Et les Templiers, euh, c'était euh, à peu près quatre mois plus tard. Et j'avais besoin de faire des points, parce que c'était les premiers points qu'il fallait pour euh, faire l'UTMB. Et toi, j'ai, en très vite, en l'espace de sept, huit mois, Euh, Je suis passé du marathon de l'Aubrac à l'UTMB auquel je participais euh, un an plus tard. Et et en même temps, il n'y avait pas simplement le côté euh, trail qui m'intéressait. Je je suis journaliste à France Télévisions. Et à l'époque, j'avais dans l'idée de faire un magazine de de, l'intérieur, d'une course à pied. euh, Et euh, c'est là qu'est né dans un reporter sur les Templiers en 2007 parce que je je suis un des premiers à avoir filmé de l'intérieur une course à pied avec un appareil photo en mode vidéo à l'époque. Et c'est ça vraiment mon, mon objectif c'était de, de montrer euh, au grand public, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ce qu'on, ce qu'on était en train de faire en ce moment-là. Les mmh. seuls moyens de faire passer une information, c'était à la télévision. Et moi, j'avais envie de montrer euh, un reportage sur euh, ces trailers qui font des courses longues et montrer au grand public qu'on n'était pas fou. On était juste heureux de vivre, heureux de faire plein de choses et de courir en montagne. c'était Ça faisait partie de notre passion.
0: Mmh, c'est génial parce que, alors, tu tu le sais pas parce que je te l'ai jamais dit, mais euh, tu es à l'origine un petit peu de de cette chaîne La Planète Trail parce que avant de commencer à faire mes vidéos, bah, je regardais toutes tes vidéos. Donc euh, donc tu as donné envie comme ça à plein de gens de de créer eux aussi euh, leur leur histoire, de 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 tenter aussi d'aller euh, d'aller explorer des terrains qu'ils n'auraient jamais osé aller explorer, de donner envie comme ça. Et est-ce que ça au lancement de de ta chaîne euh, YouTube? T'en avais conscience de ça, que tu allais donner envie comme ça aux gens d'aller, euh, d'aller parcourir des sentiers qui
1: pensaient inaccessibles euh, Franchement, pas du tout. Euh, je ne me suis jamais senti euh, chef de file ni inspirant de, de qui que ce soit. Je faisais juste les choses. Sais, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait les choses sans, 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 sans rendre compte. Bah, moi, c'est un peu ça. Euh, j'ai fait les choses parce que ça m'intéressait et que ça m'amusait, sans penser à, à tout ce qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs, je continuais à, à faire comme ça. C'est-à-dire que je continue à pas trop regarder. exemple, toi sur mes réseaux sociaux. Je demande jamais aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube ou venez venir me voir. Après, je reste tout le temps le même. J'essaie de ne pas bouger et de rester dans cette idée d'être journaliste à l'intérieur du track, de faire partager ma passion et mes sentiments sans... Sans penser à construire de quelque chose de, de plus sérieux, quoi. Et mmh. À vous dire, je, m'en, je m'en, ouais, j'en ai pas du tout conscience. Et co- comment est-ce que France 3
0: a vu cette euh, cette émission que tu euh, que tu as présentée parce que t'as pas toujours été euh, euh, le zinzin reporter pour France 3. Et comment est-ce que eux, ils ont ils ont accepté ou est que comment est-ce que ça s'est passé cette transition parce que voilà t'as pas été toujours journaliste try finalement chez France 3 si je me trompe pas. Non, en fait au
1: départ je suis journaliste euh, de France Télévisions, euh, je suis amené à présenter le journal, euh, je suis amené. J'ai, j'ai, je me suis occupé des sports à France 3 Occitanie pendant une vingtaine d'années, donc mon boulot, c'était de faire des reportages télé sur le foot, le hand, euh, la course à pied, pourquoi pas, et euh, en fait ça s'est fait euh, d'abord difficilement, parce que dans mon entreprise, c'était pas facile de travailler seul avec une caméra, puisque euh, syndicalement et avec notre convention collective, on n'est pas censé travailler tout seul sur un reportage à France Télévisions, euh, surtout pas en 2007. En 2007, il fallait un preneur de son, un caméraman. Enfin, voilà, c'était... Moi, j'ai un peu bousculé tout ça. Au départ, ça a été très dur pour moi, parce que voilà, je... c'était pas facile de, de faire changer... Euh... Euh, ouais, j'en ai pris un peu plein, euh, plein la gueule à ce moment-là. Mais bon, euh, je savais que j'étais euh, que je faisais ça pour la bonne cause et pas pour les mauvaises raisons. Je faisais pas ça pour euh, par, faire parler de moi. Je faisais ça vraiment pour parler d'une discipline et parler de, du travail, de lultra trail et, et je voulais aussi utiliser ces petites caméras pour faire des choses qu'on faisait pas avec les grosses caméras. Donc, euh, euh, j'ai continué, j'ai accéléré. Et quand les réseaux sociaux ont vraiment... Euh, parce que là, c'était, je te parle de 2007, 2008, 2009, il y avait toujours pas les YouTube et tout ça, quoi. Et quand j'ai pu créer ma chaîne YouTube, je me suis dit, tiens, euh, je vais pouvoir des trucs à l'extérieur de France 3 euh, et être continuer à être vraiment le zinzin reporter et mettre les Denis clairs de France 3 un peu de côté, quoi. Et ça, ce qui est assez marrant, c'est que euh, au, au sein de ma boîte, bon, on s'est pas trop intéressé à ce que je faisais au début. Et petit à petit. Euh, ben en fait, un euh, reporter est venu euh, prendre la place de Denis Euh et ça c'est assez beau parce que petit à petit, euh, mes euh, mes chefs, mes mes confrères, on regarde un peu ce que je faisais, et euh, à un moment donné, on m'a proposé euh, à France 3, et c'est ce que je fais depuis quatre ans, une chronique euh, randonnée ou trail euh, où je peux faire un reportage par semaine qui est diffusé sur euh, sur l'antenne. Du coup. Euh, Aujourd'hui, ben voilà, je suis le plus heureux des, des, des hommes parce que ma passion pour pour l'ultra trail, pour le trail, eh ben, je peux m'exprimer au quotidien à, à France 3.
0: D'accord. Et du coup, ça fait depuis donc 2007, si je résume un petit peu et que je vais un petit peu plus loin, tu, que tu vis en filmant des parcours de trail pour la région France 3, enfin pour la région de pour la région pour ta région Occitanie et donc du coup pour France 3. Et est-ce que euh, tu arrives encore à te dire, euh, quand tu vas parcourir un nouveau territoire, quand tu fais de nouvelles rencontres, là, je suis en train d'être payé pour courir et présenter un territoire, c'est
1: magnifique. Euh, je ne me dis jamais ça. Euh, en revanche, je me dis que j'ai de la chance. Enfin, de la chance, on la, provo- on la, on la provoque, la chance, quoi. Mais euh, je me dis, euh, voilà, c'est... Euh... J'ai, c'est, 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 c'est bien d'être arrivé là. Euh, je suis content de, 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 de l'itinéraire et de, de, de ce que je suis en train de, de faire. Je ne suis pas fier, mais je suis juste content de le vivre. Euh... Mmh. Voilà,
0: tu, je, je vois très bien ce que tu veux dire et, euh, et c'est super. Euh, alors, moi, j'ai des, des souvenirs sur tes, sur tes vidéos. Euh, souvent c'est les, sou- les souvenirs qu'on garde c'est les souvenirs d'émotions et euh, notamment sur les, les ultras que tu que tu as fait et notamment sur, sur la diagonale des fous que tu as parcouru euh, euh, alors je ne sais plus combien de fois parce qu'il y a eu plusieurs fois euh, et il y a quelque chose qui m'a marqué euh, chez toi c'est que il y avait beaucoup de difficultés à, à accomplir euh, donc les trails parce que tu avais souvent des problèmes digestifs sur ces trails là tu as eu aussi une, pro- un, une période avec des problèmes de genoux si je me trompe pas euh, qu'est-ce qui fait que à ton avis tu arrives à continuer malgré la difficulté à aller plus loin à, à recommencer euh, qu'est-ce qui fait que chez toi tu, tu ne t'arrêtes pas justement à un abandon à une difficulté
1: bon, d'abord j'ai abandonné quand même pas mal de fois euh, donc euh, si tu veux je me donne jamais euh, avant quand je commence une course je me dis jamais il faut absolument que je finisse euh, donc je ne me mets pas une pression énorme n'y a pas une pression énorme non plus avant la course. Euh, j'essaie de ne pas trop y penser. Et d'ailleurs, c'est un, un peu mon côté amateur dans, dans l'histoire, c'est que euh, je suis pas genre de gars qui va regarder euh, toutes les difficultés d'une course euh, histoire de se faire peur avant la course. Euh, je les prends, mmh. à l'école les uns après les autres. Ouais, je me, je me fais. Pas de... Mais euh, parfois, euh, je, je m'accroche plus aux autres. Et souvent. Euh, euh, quand j'ai des, des, des problèmes de, de, de vente, c'est un peu comme des problèmes de comme si t'as le mal de mer, toi. J'ai, euh, c'est pas la diarrhée ni la chiasse qui me fait mal, c'est plutôt l'envie de vomir euh, l'envie de vomir et et vraiment je passe vraiment des 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 super des quart d'heure. Enfin c'est enfin c'est plus que des quart d'heure. Des fois ça a duré même un jour comme sur le tour des gens en 2016 ou, ou sur le Foria en 2019. Là vraiment j'ai été malade de chez malade. Ce qui me fait tenir euh, souvent euh, je, je, j'ai pas envie de lâcher pour le film que je suis en train de faire parce que des fois je, je me dis il faut que je continue pour témoigner de la difficulté de cette course c'est à dire que je suis un champion euh, loin de là euh, et il faut, je me bats avec mes armes pour aller euh, au bout d'une, d'une course des fois c'est au dessus de mes forces parce que Souvent, c'est psychologique parce que euh, avant la course, j'avais peut-être pas envie de vraiment de la faire ou que dans ma vie, il se passe un truc, euh, je suis pas vraiment euh, super bon en ce mom- à ce moment-là. Mais souvent, j'ai envie d'aller au bout pour, euh, pour finir le film et pour montrer que c'est pas facile, c'est comme la vie. Des fois, il faut un peu se bouger et que si tu te bouges, si tu y crois un peu, si tu restes un peu positif, euh, bah tu, tu peux arriver à des grands choses. Mais la, la grosse difficulté en ultra-trail, c'est de lutter contre soi-même. C'est-à-dire que souvent, notre cerveau nous envoie des mauvais signaux. Genre, euh, je me rappelle, c'était, euh, je crois que c'était sur euh, la d'eau en 2013 ou 2014. J'étais vraiment malade, j'avais mal, du mal à respirer. Et mon cerveau me disait, tu es en train de te faire une pneumonie. Et, et, euh, parce que j'avais eu des pneumonies un peu avant. Et, et franchement, j'ai, et, euh, tu, tu m'aurais arrêté. En, il aurait fallu à l'hôpital pour voir si j'avais pas eu de pneumonie. Je n'ai pas de pneumonie, hein, mais... Euh, euh, ça, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps parce que la, la, la semaine dernière pour François je suis allé du à pratiquement 3000 mètres d'altitude oui. euh, il n'y avait pas de on n'avait pas de tente il y avait de la neige, il n'y avait pas d'igloo, et, euh, et franchement j'ai eu très très froid C'était a été la, la pire de ma vie et, et pendant la nuit je me suis dit euh, là on va me couper les deux jambes parce que je suis en train de perdre mes deux pieds euh, je, et, et en ouais. fait c'est mon cerveau qui me disait ça toi et en a matin quand je me suis debout en bougeant un peu et tout ça, ben voilà, j'avais euh, beaucoup moins de froid. Euh, Donc C'est un peu ça. Quoi. Dans la vie, dans les ultra trail il faut lutter un peu contre euh, contre soi-même. Quand on y arrive, c'est chouette. quoi. Parce qu'à à l'arrivée, tu tu penses plus à tout ce que tu as passé comme, comme épreuve. Tu es juste content d'être arrivé d'avoir fait tout le chemin. Et ça, c'est chouette. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, euh, ça me permet de rebondir en, en te posant la question. Est-ce que à ton avis, donc, de la caméra que tu tiens dans ta main, c'est finalement un poids ou c'est est-ce que c'est une aide pour toi
1: Non, c'est une aide. Euh, parfois c'est un poids parce que c'est affreux. Tu, tu, tu sais ça quoi. Parfois quand on sent la caméra et qu'on est vraiment très mal, putain, t'as pas envie de la sortir. Mais moi je sais que si tu la sors pas à ce moment-là, tu fais pas un bon reportage, tu fais pas un bon film parce que mmh. tu lui donnes pas la vérité. Euh, quand je fais un ultra, j'ai pas envie de me la raconter en me disant ah, c'est super, c'est génial. Non, c'est des fois c'est affreux quoi. Mais quand c'est affreux, sortir la caméra franchement c'est terrible. Mais c'est comme un, un psy, en fait, cette caméra. Parce que quand tu n'es pas bien ou quand tu es tout seul dans la montagne depuis 4 heures, pouvoir parler à quelque chose ou à quelqu'un, euh, c'est quand même intéressant. Et quand, on, et, et, et quand on fait ça, ce genre de... de quand on se donne comme mission de, de, de tourner à l'intérieur d'une course, euh, notre, notre cerveau... Enfin, moi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, mon cerveau, je suis tout le temps dans mon film et je mmh. pense au plan que je dois faire le, euh, les plans raccords que je dois faire si je trouve un personnage euh, je, je fais ses ses jambes ses pieds euh, je le fais de, de derrière euh, je marche un peu plus vite ou cours euh, pour euh, le prendre de face et donc mon cerveau il est pris par par tout ça aussi et euh, et souvent c'est bah, c'est, c'est salvateur hein, parce qu'on on pense plus à ses à son propre mal ou à ses propres euh, ses problèmes de jambes, ou je sais pas quoi on pense sur moi je pense surtout au film et du coup ça me fait avancer euh, sans trop penser euh, à tout
0: ça ah, Tout à fait, c'est, c'est quelque chose que je ressens aussi, c'est, on me demande souvent, euh, est-ce que tu t'ennuies pendant un travail Bah ben non, en fait je suis un, déjà en train de penser qu'est-ce que qu'est-ce que je vais tourner, qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais dire, comment, comment est-ce que ça va se passer euh, l'après Donc on, on se projette déjà, donc euh, non, non, je te rejoins tout à fait sur euh, ce Mais après,
1: après c'est quand même un vrai bordel à gérer hein parce que euh, faut, gérer, faut gérer les batteries, euh, la GoPro, des fois, qui ne veut pas marcher, tu ne sais pas pourquoi, et donc, il faut ouvrir le capot, enlever la batterie, la remettre, euh, remettre la même batterie, mettre une autre batterie, euh, euh, non, des fois, c'est un vrai bordel, hein, pour changer la carte SD, euh, quand tu des gants, la euh, carte SD dans une GoPro, ce pas facile, en pleine nuit, euh, non ça, 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 rajoute, euh, ça rajoute un petit handicap, quand même, mais, mm. mais euh, bah, je ne le changerai pas, aujourd'hui, je suis je suis assez heureux d'avoir pris la peine de de faire tous ces films.
0: Alors justement, tu as une particularité sur sur tes films, c'est que sûrement grâce à ta qualité de journaliste, euh, ta formation de journaliste, ton histoire de journaliste, euh, tu as toujours eu à cœur, du moins c'est ce que je ressens dans tes vidéos, de de ne pas être que euh, le seul acteur de tes vidéos et tu fais participer euh, des coureurs que tu croises, tu leur poses des questions. Est-ce que tu as déjà eu des des coureurs comme ça qui t'ont qui t'ont marqué euh, qui t'ont raconté une histoire, tu, tu pensais pas étaient allés raconter avoir cette histoire-là À l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des des coureurs qui t'ont dit laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler avec ta caméra
1: Ouais. Alors pour ceux qui m'ont... J'ai, j'ai eu deux refus depuis que <rire> ça fait pas ça fait pas beaucoup mais j'ai eu quand même deux refus euh, la première c'était sur un, un marathon à Montpellier, le, le, c'était au 40e kilomètre. Euh, je commence à filmer un mec qui avait des crampes, euh... il, a, il a cru que je voulais me moquer de lui, tu sais, ah. et, euh, et il m'a traité euh, de, de sale journaliste qui veut montrer euh, qu'est-ce qui va pas bien, enfin, j'étais ah. sur le cul, quoi. franchement, euh, alors que j'étais en train de courir avec lui, quoi, quand même, <rire> enfin, euh, tu vois, et, euh, que, bon. mais bon, Euh, le deuxième refus c'était une nana euh, une traîneuse dans la descente du Maïdo euh, euh, à La Réunion Euh, c'était donc la deuxième nuit et euh, deuxième matinée et euh, je sais pas euh, soit elle a cru que je voulais la draguer euh, carrément elle m'a jeté Euh, et et moi je l'ai jeté aussi derrière c'est à dire que euh, j'ai pas accepté qu'elle me parle comme ça enfin je suis gentil, hein, mais des fois, faut pas me trop me chercher à des moments précis. Là, j'étais fatigué aussi, je prenais la peine de la ah, filmer vais. parce que je trouvais qu'elle avait euh, une jolie foulée et que j'avais envie de montrer ça à ce moment-là, quoi. Et, euh, ben, bah, voilà, ben, bah, je, je lui ai dit ce que j'avais à dire et, bien sûr, elle n'était pas dans le, dans le film, quoi. Elle, en tout cas, elle, elle le méritait pas. Euh, et des rencontres, j'en ai des, je, je sais pas qui, lesquelles ressortir parce que, il y a plein de copains qui vont qui vont pas être contents si je cite pas mais, <rire> des des j'en ai par 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 centaines. <rire> Alors pas, pas... pas toute
0: la team pas toute la team qui est tout le temps dans tes vidéos. Elle hein. des...
1: <rire> est fantastique. Elle
0: <rire> est fantastique. elle
1: <rire> ouais, est fantastique ouais, c'est ça c'est, 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 c'est des rencontres exceptionnelles sur euh, on peut faire ça que sur des sur des longues longues distances. C'est quand quand tu rencontres des mecs sur deux trois quatre cinq nuits de suite. Là, tu peux te dire qu'avec ces gars-là, tu... ou avec ces filles-là, tu peux aller faire la guerre. Non, et... c'est. Je sais pas, euh, Jean-Pierre, par exemple, le célèbre JP euh, qui a l'accent euh, de Dunkerque avec euh, l'accent gardois, lui, par exemple, la première fois que j'ai rencontré, c'était sur la, la Swiss Peace 360, c'était la... lors de la première nuit. Moi, j'étais pas super bien. Et j'entends euh, au fond du, du, d'un chalet de ravitaillement. Euh, un accent du gars. C'était la deuxième nuit déjà, ouais, c'était la deuxième nuit, et, et je tombe sur Jean-Pierre, quoi. Et je me suis dit putain mais ce faut pas que je le quitte parce que d'abord ça va être un bon personnage pour mon film.
0: Mmh. Et
1: puis je sens qu'il va me faire marrer, quoi. Et depuis voilà, on ne s'est pas quitté depuis. C'est pas c'est marrant, quoi. Et non des des rencontres. C'est comme Fred Gilles que que, que je rencontre lui sur euh, l'auteur des géants en 2016. Euh, on est à la mi-course, à 170 km de, de course, parce que ça fait 340 km le, le temps des géants. Et, euh, et je, je rattrape ce mec qui a un accent également. Et il me dit, je suis du Gard. Moi, je lui dis, mais moi, je suis du Languedoc-Roussillon. Enfin, je ne savais même pas que, euh, qu'il était de ma région. Et on était en Italie, enfin, c'était plutôt marrant. Et là, on est resté trois heures ensemble. Et, euh, et, et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé un bon moment ensemble. Et, et je, l'ai, je l'ai attendu à l'arrivée parce que je suis arrivé un peu, un peu avant lui euh, à Courmayeur. Euh, quand je dis un peu, c'était 24 heures avant lui. Parce qu'entre temps, euh, <rire> moi j'avais mis la, la, la surmultipliée et puis lui, il avait, mis, il, avait, il avait fini plutôt tranquille. Et quand je l'ai attendu à Courmayeur sur la ligne d'arrivée, je ne l'ai pas reconnu. Ah, oui. Parce qu'il avait beaucoup changé. <rire> C'est-à-dire que. <rire> Sur, sur des longues distances comme ça, souvent tu as tendance à, à un peu gonfler parce que tu fais des, des petits ODM, tu sais, euh, ouais, de la peau. Ouais. Et lui, ben, comme moi, quand je suis arrivé, j'en à un Népalais euh, un peu euh, enflé, tu vois. Mais lui aussi était un peu enflé et je lui suis sur deux fois pour me dire Mais assez c'est Fred ça Oui, c'est Fred. <rire> et après, quand je l'ai revu euh, deux, trois jours plus tard, il était nickel. Hein. <rire> ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi C'est <rire> euh, ça, ouais. Bah, non, mais des liens comme ça enfin j'en ai euh, pff, j'ai rencontré tellement de monde sur mes courses et euh, et ce qui est chouette c'est que je garde vraiment beaucoup beaucoup de contacts tu vois mmh. je, je garde vraiment beaucoup de contacts parce que c'est des liens qui, qui nous lient quoi par exemple sur la mmh. Suspix, il euh, y avait Valérie Valeria aussi qui est une une féminine qui était exceptionnelle quoi enfin elle nous a un, elle a un tempérament de dingue cette nana et, euh, et euh, durant la troisième nuit elle avait des euh, des hallucinations elle avait des visages sur toutes les pierres Mmh. Et euh, bon, <rire> quand on y repense, bah voilà, c'était, c'est du moment où on est un peu ailleurs.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que ça, c'est des moments uniques du try et de l'ultra trail surtout. Mmh. Euh, alors, comme je vous le disais en tout début d'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Denis et Nicolas qui est euh, donc, fidèle de l'émission. Merci Nicolas de poser toutes tes questions chaque mercredi. Euh, bonsoir Zinzin, bravo pour tes vidéos. Quel est ton point de vue sur l'évolution du try c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as vu le trail presque à ses débuts. Euh, donc, toi qui as cette expérience du trail, quel est ton, ton point de vue sur la, sa,
1: sa façon d'évoluer Parce que vois, en ce moment, il n'évolue pas trop. En ce moment, j'ai envie de dire, c'est catastrophique. Hein. <rire> moi, non, je ne je sais, sais pas comment répondre à cette question parce que c'est tellement hein, dans un entrevue en ce moment que euh, je ne sais même pas comment ça va évoluer derrière. C'est que... Euh, euh, tu vois, moi, je me vois pas continuer à faire du trail avec des ma- avec un masque, euh, avec euh, ne pas avoir de lien avec les bénévoles, euh, avoir des béné- avoir une, une table pour moi pour pouvoir manger, ne pas pouvoir prendre dans... Enfin, je sais pas comment ça va évoluer tout ça. Enfin, j'ai du mal à prendre du recul, et me dire quand, où est-ce qu'on va, quoi. Euh, comme tout le monde, en fait. Hein. Mmh. Après, avant, avant comment ça a évolué, <rire> moi, j'ai envie de dire qu'il y, a, il y en a pour tout le monde. Euh, ça évolue parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il faut que que les organisateurs, ils ne peuvent pas accepter tout le monde. Que, et c'est vrai que c'est de plus en plus cher, euh, mais il y a de plus en plus des aussi. Quand j'ai commencé, il y avait très peu d'ultra. Mmh. Euh, en, en 2008, quand je fais mon, ou 2007, quand je, fais, pardon, quand je fais mon premier ultra, je sais pas, il devait y avoir 7-8 ultras hein, sur la planète. Aujourd'hui, il y en a, il y en a 500. Enfin, tu vois... Euh, d'ailleurs à l'époque on se disait dans les années 2010-2011 c'est n'importe quoi, il y a trop d'ultras on ne trouvera jamais assez de, de coureurs pour couvrir toutes ces courses, euh, en fait si quoi. On, on... donc pour ceux qui veulent des petites courses, il y en a plein encore parce que moi j'ai, il y a encore deux trois ans j'ai participé à des courses vais, on est pas, euh, sur des ultras de 160 km donc euh, si tu veux te donner la peine de trouver des trucs euh, des ultras super durs ou des ultras où il n'y a personne, c'est possible mais il faut pas aller, euh, sur les grandes messes. Mais je crache pas non plus sur les grandes messes parce que j'aime bien le monde et j'aime bien, euh, par exemple, l'UTMB, j'adore, rien que le le, 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 parcours, il, c'est fabuleux, enfin, faire le tour du Mont Blanc, enfin, tu peux pas faire mieux, quoi. Donc, euh, rien que le parcours, il vaut le coup. Donc, euh, souvent, on me demande, ah, l'UTMB, est-ce que tu le ferais? Ben, je lui dis oui, c'est, c'est magnifique, le parcours est magnifique.
0: C'est vrai que ça fait rêver, hein. ça, fait, ça continue à faire rêver et puis il euh, y a 4000, plus de 4500 courses rien qu'en France euh, Alors en temps normal euh, donc il euh, y a de quoi faire effectivement plus de 10% de coureurs chaque année aussi c'est pour, euh, pour la partie chiffre <rire> donc, euh, donc c'est vrai qu'il en faut un petit peu pour tout le monde et satisfaire chaque personne c'est possible hein, parce que les gens qui veulent de l'intimiste euh, c'est, ça existe les gens qui aiment, qui aiment les grandes messes ça existe aussi donc, euh, donc euh, c'est, c'est intéressant, euh, c'est intéressant ce, ce point de vue. Et, euh, et du coup toi avec euh, donc, du coup ton, toute ton expérience de l'ensemble des ultra trails que tu as pu parcourir à travers le monde parce que tu as un petit peu voyagé quand même. Est-ce que est-ce qu'il y en a encore euh, qui te font qui te font rêver est- ce qu'il y en a qui que t'as jamais fait? Tu te dis celui-là il faut absolument que je le coche un jour dans ma vie euh, ou, euh, ou est-ce que tu te dis euh, là c'est bon, euh, je suis arrivé à un stade où euh, j'ai à peu près tout vu, tout
1: fait. Non, n'a jamais tout vu, tout fait. Euh, c'est vrai que j'ai un peu moins de rêves qu'avant, euh, euh, mais mais il euh, y a plein de courses que j'aimerais j'ai faire. Par exemple, j'ai, j'ai jamais couru aux États-Unis. Euh, c'est assez compliqué d'avoir des dossards. Et, ça, c'est, j'aimerais j'aimerais un jour euh, faire des do- euh, courir aux États-Unis, même si j'ai couru au, au Québec il euh, y a deux ans, c'est, c'était top. D'ailleurs, je si vous pouvez y aller aller courir au Québec, c'est formidable et vous serez super bien reçu. Enfin, c'est un, un peuple et une, un pays et incroyable le Québec. Donc euh, mmh. voilà, j'aimerais aller aussi courir en Nouvelle-Zélande. Euh, ça fait partie de, 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 de mes ambitions. Euh, et puis euh, euh, là, cette année, je suis inscrit sur l'échappée belle. Il euh, y, a, y a très longtemps que j'ai, que j'ai envie de, de faire cette course. J'étais étudiant. Euh, à Grenoble pendant, euh, pendant quatre ans. J'étais, à, j'ai fait Sciences Po Grenoble. Et je voyais tout le temps à la, à la chaîne de Baldon en reste de moi. Et, et je l'ai parcouru aussi pendant le, l'UT4M en 2016. Et j'ai vu que c'était super dur, qu'il y avait beaucoup de cailloux et tout ça. Et les châtaignes balles, ça me donne vraiment, vraiment envie. Voilà, c'est, c'est une belle course en France. Euh, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je, je, suis inscrit donc pour le, et je vais le faire en duo d'ailleurs avec, euh, avec mon copain JP. Euh, ça, c'est, euh, je sais pas, je crois que c'est le 20 21 août. Euh, ouais,
0: ça revient en même temps temps que TMB d'ailleurs. donc ça va être par là. Voilà.
1: Mm. Ouais. Donc voilà, ça, ça fait partie de, de, de des, 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 courses qui, en France, qui me font rêver. Euh, mais il y a plein de courses qui me font rêver. Tout à l'heure, a, avant l'émission, on parlait de, du trail de Bélile euh, en mer. Voilà, bon, c'est, mm. c'est en France. Et moi, ça me fait rêver de faire le tour de Bélile en mer. Je crois 80 km le, le tour.
0: C'est ça, 83.
1: Ça, ça... rien d'y penser, toi, j'ai envie, quoi. Mmh.
0: C'est, vrai que, c'est vrai que la Bretagne regorge de, belles, de, belles, de, de beaux sentiers euh, que c'est tu ça. as eu l'occasion de, de parcourir l'année dernière, euh, si je ne me trompe pas, grâce au défi Mathieu Kraft. Tout à fait, ouais. Donc, quel, quel souvenir tu gardes de, de,
1: de notre chère Bretagne Ouais, bah, c'est pas, c'est comme au Québec, hein, vous êtes en face, <rire> et euh, c'est pareil, quoi. Les, les gens sont charmants, c'est... Euh... Tout va bien, c'est chouette. Vraiment, un accueil formidable, la famille de de Mathieu, euh, avec aussi euh, le directeur de la course, Alain Boudry. Enfin, c'est des des beaux moments d'amitié sur place. Et puis bon, Mathieu euh, en valait la peine. hein, Mathieu qui est est décédé sur les pentes du Mont-Blanc en 2000. je ne m'en rappelle plus, c'est 2017, tu crois Euh, 2017, oui. Oui, 2017, en août 2017, voilà. et ce défi est là pour pour honorer sa mémoire et c'est ça lui a lieu encore hein. c'est en c'est en septembre
0: c'est ça tout à fait euh, alors euh, du coup euh, comme comme on, il y a beaucoup de questions sur de, de la part de débutants c'est assez euh, assez inédit pour pour l'émission alors que tu es plutôt dans l'ultra trail donc je, j'affiche une question d'un de quelqu'un qui s'intéresse euh, en tant que débutant à l'ultra trail et c'est super je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce milieu pour toi, c'est quoi ta définition de l'ultra euh, par rapport à un trail Moi, j'ai ma, ma définition euh, et je serais curieux d'avoir la tienne, du coup.
1: Ouais. Moi, en tant que, euh, on va dire, youtubeur, entre guillemets, entre... <rire> c'est une course où je suis pas obligé de... où on voit pas forcément ma respiration quand je tourne. C'est-à-dire que j'ai, j'ai beaucoup mal à, à tourner une course courte parce qu'il faut courir vite. Euh, ouais. Et tenir une caméra à... quand on court, c'est pas évident et de parler encore plus euh, pour moi un ultra c'est un, quand, quand je filme c'est un, un, un moment où c'est, c'est une course où je peux aussi marcher euh, et c'est surtout une course où je peux partager des choses avec mes euh, avec les autres concurrents euh, c'est vraiment ça un ultra pour moi c'est euh, c'est pas tant euh, la dureté de la course c'est pas tant la longueur forcément mais même faut, faut quand même que ça fasse plus de 100 km mais c'est un moment où je peux euh, partager des choses avec les autres concurrents, leur poser des questions, ils me répondent, on est content, on reste ensemble. Euh, même si je suis compétiteur et même si les mecs autour de moi euh, sont compétiteurs, il voilà, y a ce moment de partage qui est incroyable. Et c'est ça, ça, c'est sur lultra trail. C'est quand tu passes une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits euh, sur le terrain.
0: Voilà. Mmh, c'est intéressant cette définition parce que euh, la, ma définition, c'était de, à partir du moment où tu fais, tu fais le tour du cadran, euh, parce que la hein, définition selon ouais. l'Ultra c'était 80 heures, enfin 80 km, pardon. Euh, et, euh, et le tour du cadran, pour moi, c'était assez significatif de, de la difficulté de, de l'épreuve. Mais cette définition de, euh, si je peux parler, c'est que c'est que je suis sur un ultra, c'est pas mal.
1: Ou ouais, <rire> c'est que je suis un champion, ben euh, c'est pas grave de...
0: <rire> <rire> Pas encore, pas encore. <rire> Ok. <rire> euh, est-ce que tu as prévu un ultra en off avec tes copains de galère d'ici l'été Je Te demande Christophe euh, parce que peut-être que on n'aura toujours pas de trail officiel euh, cet été. Ouais.
1: À, à, après, j'ai, 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 j'ai du mal avec les off, euh, pas parce que j'ai pas, j'aime pas ça et que, mais euh, j'ai une vie de famille aussi et que. Euh, c'est assez compliqué à mettre en place euh, quand on est moi j'ai un bébé qui a, qui a 10 dix mois hein, et j'ai deux autres enfants c'est compliqué de mettre ça en place euh, sur des temps de vacances alors que sur une course euh, ça peut être que le week-end et puis euh, et puis et puis voilà quoi c'est tout tout est organisé enfin euh, donc moi à priori j'ai pas de off en, en préparation en revanche euh, euh, je devais participer au Trail de France euh, cet été, mais qui a été annulé il y a 3-4 jours. Et donc euh, je peux t'annoncer, euh, je sais depuis aujourd'hui que je vais reparticiper à la Miguel Concept euh, Course Paris, euh, qui a lieu euh, le, le 10-11 juillet sur dans les Cévennes, entre Millau et le mont Je sais pas si tu connais la course. C'est une course qui part de milieu, qui va au montée et qui revient à milieu par le vieux GR 62. Euh, ça se fait en par équipe. Et donc moi, je viens de constituer un trio avec euh, avec deux potes, euh, David Bianchetti, un euh, et, et Pam Pam, qui est un, un gars des Pyrénées. Et voilà, on va on va courir ces 100 km euh, tous les deux. D'ailleurs, il y a Pam, Pam qui vient de m'envoyer un message. <rire> <rire> eh ben, bonjour à Pam, Pam. <rire> Voilà. Bonsoir. Et donc, la migraine pour c'est, c'est un peu en, 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 une sorte de off, si tu veux. Il n'y a pas vraiment le classement, il n'y a, a pas vraiment de ravito, il n'y a, 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 a pas de fléchage, il y a. Voilà. C'est, c'est à l'ancienne, c'est pas mal.
0: D'accord. Et, okay, lui, là, c'est intéressant. et puis, comme
1: voilà, et comme je ne l'ai pas fini l'année dernière, euh, je m'étais arrêté au 90e kilomètre, voilà, j'ai envie de finir le travail.
0: Envie de prendre ta revanche avec cette, cette cette balade
1: Exactement, ouais. J'ai envie d'aller chercher mon, mon trophée parce que faut arriver avec une bière parce que tout le monde offre une bière à un autre participant. On n'est pas très nombreux, on est 100 au maximum. Il y a 40, 40 équipes, 2 ou 3. Et euh, à l'arrivée, tout le monde gagne la même chose, c'est-à-dire un bout de caillou. Donc c'est sympa. <rire> c'est pas le plus beau des trophées, ça Ah non, mais il est beau le trophée parce que ça a été dessus ils ont fait. Euh... Comme un GR, elle a marqué GR 62 dessus, ouais, c'est pas mal. Ah, ça. excellent. Pour tenir des bouquins, c'est bien.
0: Bah, souvent on, on voit passer sur les réseaux sociaux des organisateurs qui cherchent des, 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 euh, des lots finishers originaux. ben bah, voilà. Bah, voilà. Donc, vous avez une très bonne idée là.
1: Ouais. Et même pas d'idée là, là du côté de Mio. <rire> euh,
0: moi j'aimerais bien savoir à quoi ressemble euh, la préparation de, de Denis à, à un ultra trail parce que tu en fais quand même un certain nombre dans l'année. Est-ce que tu t'y prépares euh, rigoureusement avec un programme ou est-ce que c'est plutôt euh, au feeling, euh, aléatoire Est-ce que tu mixes programme et feeling Et comment est-ce que tu te, t'entraînes pour parcourir, parcourir toutes ces distances
1: Alors, je, je suis bien embêté de te répondre en ce moment parce que euh, justement, je me faisais la, la remarque euh, hier en, en, en courant. J'ai, j'ai fait une heure autour de chez moi. là. Euh ça a complètement changé, euh, ça ça me déstabilise complètement la situation actuelle. Parce que, euh, donc, pour répondre à ta question, je m'entraîne plutôt au feeling, tu vois. Mais ça ça ne m'empêche pas, euh, sur les séances d'entraînement, même si euh, ce jour-là, j'ai rien prévu, d'accélérer dans les côtes, enfin mais rien de euh, précis et de défini à l'avance. Mais ce qui faisait ma grande force ces dernières années, euh, c'était de cumuler les courses, et de cumuler les kilomètres pendant ces courses, et chaque course me permettait de m'entraîner pour la suivante en fait. Mmh. Et entre, je gérais plutôt la crise parce que tu tout le temps un peu mal un peu partout après une, une ultra. Mais moi, bon, franchement, je mange du bois, à rien de, de terrible. Et donc, je me maintenais à un niveau euh, correct euh, et, euh, et je faisais mon taf en fait. Toi, euh, on, on va dire on le job, voilà. Et je me rends compte que depuis quelques semaines, euh, j'ai tendance à ne plus faire le job parce que un, euh, j'ai plus ces courses où je faisais le fond de, de mon fonds d'entraînement finalement, et euh, j'ai de plus en plus de mal à aller euh, mettre les baskets pour m'entraîner. Euh, parce que je, j'ai, j'ai besoin, je pense qu'on est plein sur ce dans le trail, d'avoir des, des objectifs euh, pour euh, s'entraîner pour une course et moi m'entraîner comme ça tu vois quand il fait froid tout ça là je sais pas si euh, la période mais euh, ça m'est difficile en ce moment ça m'est difficile et j'ai euh, là où je sortais sur cinq fois par semaine en ce moment c'est plutôt trois tu vois euh, ouais. après avec les beaux jours je pense que ça ira un peu mieux quoi mais là en ce moment euh, ouais ça, c'est un peu dur donc rédéfini quoi j'ai pas de j'ai pas de programme pour pour une course et et pour ce qui est euh, côté matériel je suis assez bordélique. Euh, je suis capable de partir et de, d'oublier euh, je sais pas le porte de ou euh, l'autre jour j'avais oublié des shorts, euh, je sais plus quelle course et j'avais même pas un t shirt, enfin voilà, je peux être vraiment bordélique. Mais
0: parce D'accord. que j'en fais trop,
1: voilà, voilà. Quand ouais. on fait trop, euh, bah tu le fais parfois un peu mal, quoi.
0: C'est vrai que c'est vrai que souvent la première course, enfin les premières courses, tu as ta petite liste de, de matériel, tu coches, euh, etc. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus instinctif et forcément tu oublies un truc. Bah, la dernière oui. fois, j'ai, euh, dernier dernier matin où on partait de bonne heure, j'ai oublié ma frontale parce que bah oui, tu pars plus tôt que d'habitude et bah oui, il fait encore nuit, donc tu oublies ta frontale. <rire> et, euh, et, c'est c'est vrai voilà, ça, que ça rentre un peu dans le ça rentre un peu dans le quotidien et euh, du coup tu te prépares peut-être un peu moins. Euh, parce que ça rentre dans l'habitude.
1: Ouais. Après, avec l'expérience, on prend moins de choses. Mmh. Toi, à part les pompes, où je sais que moi j'aime bien changer de pompe. Si je fais un ultra de 170 bornes, j'aime bien changer au moins deux fois de pompe. Donc là, c'est sûr, que tu avec trois paires de pompes. Mais euh, je prends les bons amis de moins en de charte de rechange ou tout ça parce que je sais que bon au bout du compte t'as pas envie de te changer et puis euh, tu finis comme tu as commencé et puis c'est pas parce que t'as changé de short ou de t-shirt que ça allait mieux derrière quoi donc euh, voilà je je prends de moins en moins de matos et de moins en moins de bouffe aussi euh, donc du coup de moins de trucs à préparer quoi ça okay, me va bien. Bah
0: tiens, ça, ça me permet de faire une très très bonne transition parce que euh, Camille euh, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais très rapidement Comment gères-tu ton alimentation sur Ultra, Denis Sur tes vidéos, on te voit souvent avec des difficultés à t'alimenter, notamment sur Ultra. Est-ce que toi, tu as ton plan d'alimentation précis, avant, pendant, après, ou là encore, c'est, c'est un peu feeling
1: Non, en fait, j'ai, j'ai tout essayé, certainement, il me manque encore une, quelque chose, mais je n'arrive pas à, à, à me sortir de ce problème du 30 e kilomètre où j'ai des nausées et et ça passe pas, ça passe pas comme ça quoi. J'ai tout essayé avec des diététiciens, avec des trucs à manger, pas à manger. J'ai pas la solution, alors je peux pas donner de conseils. Enfin voilà, on pense que je bois pas assez, mais je bois beaucoup. Que je mange trop, mais je mange pas beaucoup. Et quand je mange trop, on me dit qu'il faut manger moins. Enfin, j'ai pas la solution. Franchement, je pense que mon corps est pas fait. Peut-être pour ça, quoi. Enfin, tu vois, euh, mm. euh, en, en revanche, ma tête a envie de, de faire ça. Euh, et C'est vrai que, par exemple, si je, si je fais un 70 km, j'aurais aucun souci. Euh, donc, c'est bien que euh, à un moment donné, mon corps n'accepte plus l'effort. Il faut que j'accepte de me reposer un petit peu pour euh, qu'il puisse repartir. Et ce qui est fou, c'est que, une fois que j'ai passé ce problème, d'ailleurs, je peux courir une semaine. Et il y aura pas de problème. C'est pour ça que j'aime bien les courses très très longues, parce que ça me permet de de, de me refaire derrière, enfin, de, euh, et de prendre du plaisir. Moi, le pire pour moi, c'est des ultras de 120 km. Parce qu'ils sont trop courts. Ah oui. Tu vois ah oui. Parce que euh, si je suis pas bien au 80e km, euh, bah, je peux très bien ne pas pouvoir finir la course parce que je, je passe plus les délais. Alors que j'étais classé dans les, euh, dans les 50 premiers. Enfin, tu vois quoi. Mmh. Donc, c'est. C'est, c'est, j'ai, en tout cas, j'ai pas, là, j'ai pas de réponse à lui, à lui donner à part que bon voilà, il faut euh, avant une course, pas manger n'importe quoi. Euh, je sais pas par exemple, il faut pas manger de, de tomates parce que c'est, euh, c'est acide. Voilà, je mange pas de tomates avant, avant une course, ni dans les pâtes, ni, ni ailleurs. Mais euh, j'ai, j'ai tout essayé au niveau des boissons, aussi, et, euh, bah, ça marche pas, ça marche pas. <rire> c'est vrai que c'est, un,
0: c'est un sacré problème pour beaucoup de coureurs, ce sujet de l'alimentation. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Et, et, et c'est intéressant d'avoir les expériences de, 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 des uns et des autres. Et ce fait de dire, bah, moi, c'est au 80e kilomètre où ça passe pas du tout, mais par contre, derrière... Ça remonte et, euh, et après je suis bien. Et ben bah, c'est un message qui est encourageant pour tous ceux qui ont des problèmes digestifs et euh, de se dire bah voilà c'est pas parce que vous vous avez un problème digestif à un instant t oui. durant une course que ce sera définitif et que vous pourrez pas avoir un moment qui remonte euh, pour la suite quoi.
1: Ouais mais il faut faire un gros travail sur soi quand même parce que moi, je suis hyper compétiteur et ça veut dire qu'il faut accepter de ne plus faire la compétition c'est à dire que euh, aujourd'hui je sais pertinemment que quand je m'engage sur un ultra ben, je serai pas au niveau de ce que je peux faire sur un 70 km ou sur un marathon euh, je passe pas le cut enfin voilà c'est j'essaie donc euh, d'entrée j'essaie de pas me mettre dans la tête la compétition et de me dire l'idée c'est de finir cette course et voilà quoi basta ben,
0: mais mmh. parce que j'ai beaucoup
1: d'expérience
0: <rire> t'es pas à ton coup d'essai <rire> c'est ça ouais.
1: Je me suis tapé de tenir plusieurs fois, c'est pour ça. <rire> Alors,
0: il y a une question qui est très intéressante de, de Paprong. Alors, y a-t-il une différence entre euh, une programmation, une préparation entre un 100 et 150, même s'il y a un, quand même un delta entre 100 et 150, euh, et, un, et un 360 km Donc, euh, je pense qu'il fait référence au temps des géants que tu as parcouru. Parce et que tu c'est tu... vrai que... Euh, Jusqu'au 100 miles, on connaît un peu les, les distances. Après, mm. ça reste encore un petit peu de de, de, de l'inconnu pour beaucoup. Euh, est-ce que toi, tu as senti quand même qu'il y avait des, des ajustements à faire sur ta préparation et, à, et sur ta préparation en général, hein, autant mentale que physique
1: euh, ben, En fait, il n'y a, y a aucune différence, selon moi. Il faut surtout pas s'entraîner plus parce que tu vas faire plus. Parce que le pire pour une course c'est bah, arriver complètement cul au départ. Et c'est ce qui arrive à pas mal de, de concurrents qui se trompent euh, sur ces genre de courses, C'est qu'ils ils, ils arrivent au départ ils en ont fait tellement d'entraînements parce qu'ils ont voulu, tellement voulu euh, forger leur corps et leur mental à, à la difficulté. C'est qu'ils arrivent, ils sont déjà entamés. quoi. Euh, selon moi, euh, c'est durant la course que tu que tu sais ou que tu sais pas quoi, si tu vas aller au bout quoi. quoi. Mais l'important, c'est d'arriver frais au départ de, de, d'une course longue. Donc, tu fais un, une préparation pour un ultra normal. Selon moi, il est facile de finir un ultra de 360 km que de finir un ultra de 170. Comme il est plus dur de marcher après un marathon que tu as fait à fond sur le goudron que de marcher après avoir fait l'UTMB. Euh, tu ne fais, fais pas travailler les mêmes chaînes musculaires, si tu veux. Et euh, moi après un marathon sur route, je suis incapable de marcher. Le lendemain, euh, j'ai les deux cannes, elles sont comme ça, je peux, je peux pas descendre <rire> les escaliers. Après un ultra, euh, voilà. Après un ultra 360, je suis pas frais, j'ai mal partout, euh, mais euh, je peux marcher presque normalement. Enfin, tu vois, c'est. Euh, euh, et donc, pour l'entraînement et pour la préparation il faut pas y aller comme si on faisait 10 km hein, parce qu'il faut pas se mentir, hein, c'est, c'est dur. Hein. Euh, et l'entraînement pour un ultra, c'est dur. C'est, c'est se lever souvent tôt, euh, refaire des... Si on n'a pas beaucoup de dénivelé autour de soi, c'est refaire plusieurs fois la même montagne. Enfin, c'est pas tout le temps super marrant, super fun. Il faut passer par l'entraînement, mais il faut pas trop s'entraîner. Et si tu t'entraînes trop, en plus, tu te blesses. Donc, euh, tu n'as vraiment pas de bonne raison de, de t'entraîner beaucoup plus.
0: Mmh. D'ailleurs, en parlant, en parlant blessure, est-ce que toi, tu es, tu es suivi, tu es accompagné par... Euh, dès que tu as un petit bobo, est-ce que tu as tendance à aller voir facilement des professionnels de santé ou, euh, ou tu es plutôt de l'équipe qui se dit euh, Ça va passer euh, On verra bien. Alors,
1: d'abord, superstitieux. Alors, j'aime pas trop parler de blessure. Euh, donc, je touche du bois trois fois. Et deux... <rire> <rire> de, euh... Je suis rarement blessé. Je retouche du bois parce que tu te dis comme ça ou le lendemain, tu es sûr que tu vas te faire mal. Et trois, si j'ai un problème, euh, j'ai autour de moi des super spécialistes. Et, et en fait, il faut savoir bien s'entourer euh, de potes, euh, notamment dans le corps médical, qui font de lultra trail. Euh, comme ça, ils savent euh, le, un peu le problème. Euh, et moi, j'ai la chance sur place d'avoir... Un, un super pote, euh, super médecin du sport, euh, qui a ses entrées partout, et, et je peux lui faire confiance à 100%. Et, et, ça, c'est, euh... et puis, euh, j'ai aussi une ostéopathe qui me, qui me suit, pas trop, parce que j'aime pas trop qu'on me manipule euh, souvent, parce que j'ai un, j'ai un déséquilibre qui est en plein équilibre, enfin, tu vois, faut... Et donc, j'aime pas trop qu'on me, qu'on me manipule trop souvent, mais elle, elle y arrive très très bien, dès qu'il y a un, un petit souci. Euh, bah, elle s'occupe bien de, de ce que j'ai. Donc, euh, je suis toujours en fait, dans la mesure un peu. Euh, mon surnom, il a trouvé parce que je suis pas du tout zinzin. Comme tu disais au départ de l'émission, zinzin n'est pas fou. Enfin, toi, je, je, je fais des choses de façon de mesurer. Quand même.
0: C'est d'autant plus important, je pense que quand ça fait partie euh, du métier, parce que toi, demain... Euh, tiens, d'ailleurs, c'est une question qui, qui m'intéresse, je viens d'y penser en, en, en argumentant. Euh, est-ce que demain, si tu ne peux plus courir, euh, tu as quelque chose, tu as un plan B, parce que là actuellement, courir, ça fait partie de ton métier, c'est ton métier, euh, ça fait partie intégrante de ta vie. Imaginons que, euh, ça, ça, pour une raison x ou y, ça se stoppe du jour au lendemain, ce que je te souhaite pas évidemment. Euh, est-ce que tu as déjà pensé à ça et euh, comment est-ce que tu l'as anticipé Si oui.
1: Ouais, j'ai, j'ai aucun souci avec ça. Euh, j'ai déjà été euh, longuement blessé dans ma vie de, de sportif Et je ne parle pas en course à pied mais c'est dans mes, mes années euh, antérieures que ce soit au ski, ou, au foot ou au tennis ou... donc euh, j'ai été blessé euh, parfois assez longuement et ça n'a jamais été pour moi une, un, un problème euh, je, je prends tout ça avec fatalisme euh, et je ne me mets pas du tout la pression euh, derrière, je sais que le temps de la guérison, euh, il est ce qu'il est, et il faut l'accepter comme ça. Et si par hasard, je ne peux plus courir du tout, ça me posera aucun souci. Euh, j'ai plein de choses à côté qui me permettent d'être à peu près équilibré euh, dans ma vie et, et je trouverai toujours quelque chose d'intéressant euh, pour, euh, pour, 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 pour mes longues journées. Euh, <rire> et par exemple, vois, je, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et il n'y a rien qui m'intéresse plus que de lire tranquillement un bouquin dans une chaise. Donc, euh, euh, voilà, je pourrais m'évader, en tout cas par l'esprit, il n'y a aucun souci.
0: Ok, c'est intéressant de, d'avoir cet élément comme quoi la course à pied est finalement qu'un maillon de la chaîne de ta vie. Mm. Donc, euh, c'est que tout ça se soit réfléchi dans un, dans un, dans un bel environnement. Donc, c'est important c'est, c'est, c'est bon à savoir,
1: notamment, notamment pour moi. <rire> ouais. Non, non, parce que moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est les, les, euh, c'est les personnes qui ne vivent que pour et par la course à pied. quand c'est. Ça c'est dangereux parce que euh, parce que d'abord un ça peut s'arrêter du jour au lendemain donc qu'est-ce que tu fais si ça s'arrête euh, et puis deux c'est pas c'est, c'est pas bon d'être euh, monomaniaque comme ça tu, tu peux aussi euh, d'abord y a, d'abord il y a la famille enfin quand on a la chance d'en avoir une euh, ben voilà c'est le plus important c'est la famille hein c'est pas la course à pied donc euh, voilà c'est
0: vrai que et en plus l'ultra est un sport qui euh met un petit peu la famille, euh, je vais pas dire de côté, mais qui euh, qui fait que euh, notre famille va en, 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 en pâtir un petit peu parce que c'est un sport qui qui nécessite de passer beaucoup de temps dehors sur les sentiers, s'entraîner longuement, aller faire des déplacements euh, souvent souvent loin pour euh, pas pour parcourir des, des pistes. Donc euh, trouver cet équilibre là, c'est pas souvent simple et euh, notamment chez les coureurs qui veulent s'entraîner à faire d'ultra, du souvent un des gros problèmes du trailer, c'est de trouver le temps de s'entraîner.
1: Ouais. Et surtout, je fais, je fais, non seulement dans l'entraînement, mais à, aller sur une course, euh, aller voir un copain qui fait un ultra, attendre des heures sur le bord du, de, du sentier, voir arriver, voir qu'il ne passe que deux minutes avec toi, que de toute façon, il a la tête ailleurs et qu'il repart. Bah, ça, tu te mets à la place comme ça de, tes familles, de ta famille qui t'attend au bord du sentier et bah, c'est pas super drôle, hein, d'attendre de au bord du sentier, euh, si c'est pas ton truc, par exemple. Ouais, donc. Euh, ouais.
0: Et qui, en plus, parfois, se fait insulter.
1: C'est ça, ouais, ça, c'est à c'est, c'est feu, quoi. <rire> <rire> euh, alors, très, très bien. Euh,
0: alors, euh, Alain Baudry qui est là ce soir, donc merci Alain d'avoir. Du euh, défi, Mathieu Défi, ouais, voilà. Euh, Denis, euh, est-ce que tu es plutôt Euphoria, Swisspeak ou Diagonal Et moi, je même plus loin que cette question. Est-ce qu'il y a une course en particularité qui t'a marqué en particulier, qui t'a marqué euh, durant toutes euh, toutes tes aventures
1: La course qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le, le, le temps des gens. parce que c'était, si tu veux, c'était en 2016 et c'était un moment de ma vie où euh, euh, tout parti en éclat pour plein de raisons. plein de raisons. Et donc, pour moi, ça a été un, comme une sorte de, de, de passage pour vers une nouvelle vie derrière. Et et puis, c'était la première fois que je faisais une course très longue. C'était un des gens, J'imaginais je même pas pouvoir le finir au, au départ. Je pensais que j'étais pas taillé pour, pour une telle course. Je me suis découvert. Euh, euh, j'ai, j'ai vécu des moments euh, dingues tout seul dans la montagne, euh, ce que j'imaginais même pas. Parce qu'on n'imagine pas ça quand on fait du TMB ou à des banales des fous parce qu'il y a toujours du monde autour de toi. Euh, là, sur le temps des géants, il y a des moments, où tu, tu peux passer euh, 8 heures tout seul parce qu'au bout de la quatrième nuit, voilà, il n'y a personne autour de toi. Euh, il y a des moments d'introspection où tu te poses les bonnes questions, où tu trouves peut-être des réponses parce que tu es tout seul et que. Tu te donnes vraiment euh, un sens à ta vie, tu, tu réfléchis à qui tu es, pourquoi tu fais ça, pourquoi, où est-ce que tu veux aller. Euh, pour moi, le temps des ça restera incomparable, quoi. Incomparable.
0: Mmh, parce qu'il est arrivé à un moment dans ta vie où, euh, C'est ça. À un bon moment, en fait, au final. Ouais,
1: exactement, ouais. Après, après euh, le, par exemple, il parle de l'euphoria, l'euphoria, c'est génial parce que tu on partait à 4 au départ sur une course où, même quand tu es tout seul, le, c'est de la police c'est engagé et, et si engagé à 4 et de dire qu'on va finir à 4, c'était encore plus dingue de, de, de penser ça. Mais là c'est une course qui se passe en Andorre, qui fait 244 km et la difficulté elle est vraiment hein, hyper technique. Il n'y a pas de sentier, on est souvent sur des crêtes, il hein, y a beaucoup de cailloux, il y a. Il euh, n'y a pas de, de balisage, donc on suit une trace en pleine nuit. Il faut, faut s'imaginer ce que c'est d'être dans la montagne euh, à suivre une trace euh, qu'on ne voit pas. Et c'était une, une histoire de, avec mes copains fantastiques, avec Titi, JP et Fred, euh, qui, est, qui est mémorable. Voilà, qui restera à, à jamais gravé en moi parce qu'on a passé des moments formidables. Voilà. Mmh. Mais toutes les courses longues, elles sont, elles sont chouettes, quoi. Toutes. Et d'ailleurs justement,
0: alors je crois que c'est sur cette euphoria là où il y a un, tu filmes un, un conflit euh, dans l'équipe. Euh, alors ça justement c'est quelque chose qui peut arriver euh, quand on court euh, en, en groupe. Et euh, en dehors de, de la caméra, alors pour ceux qui n'ont pas vu cette, cet épisode, est-ce que tu peux le raconter Et euh, en dehors de l'épisode caméra, est-ce que vous avez continué à en parler euh, derrière et comment est-ce que vous avez résolu ce, ce conflit-là pour pouvoir continuer ensemble et en équipe en, en, dans une bonne ambiance quand même
1: mmh. Alors il, 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 mes, mes trois camarades savaient que moi je filmais pour France 3, donc ils savaient que j'allais tout filmer, enfin euh, que dès que j'avais envie de filmer, je filmais quoi. C'était le, le deal. Et qu'il y a un problème ou pas de problème je, Là, je, je, je deviens journaliste quoi. Et, et il faut filmer pour euh, ensuite euh, avoir des choses à monter. Et, euh, et donc quand c'est arrivé euh, en fait, l'idée, c'était que c'était la, le troisième jour et on se quittait pas donc euh, à nous quatre. Et il y en a deux euh, des quatre, JP et Fred, qui décident d'aller euh, à l'avant. Et ils ont l'impression qu'ils nous ont dit qu'ils allaient euh, un peu devant parce qu'on n'est pas un ravitaillement et qu'ils nous attendraient plus tard. Et nous, nous avec Titi, on ne les a pas entendus du tout. quoi et, et on se trouvait à la croisée de deux chemins et on avait peur qu'ils aient pris un mauvais chemin. Et, euh, et du coup on, on a perdu une heure parce qu'on n'arrivait pas à les joindre par téléphone ni quoi que ce soit on était vraiment énervés et en même temps on avait peur qu'ils aient, ils soient sur le mauvais chemin et à un moment donné on arrive à les recontacter et, euh, et là on s'engulait parce que on n'avait on pas trouvé que c'était cool de leur part de d'être parti comme ça et eux en fait ils ne se posaient pas de questions ils étaient juste heureux d'être en avance et ils voulaient faire des photos euh, tranquillement donc de leur côté il n'y avait aucun problème et euh, voilà donc du coup on on s'est un peu, on s'est, ouais, on s'est bien engueulé quand même euh, à ce moment-là. Bah derrière, je t'assure que c'était pas facile pendant une petite heure et, et de ressentiment quand même. Euh, et puis après, c'est passé parce que bon, on en a rigolé quoi. On a, on a pris du recul par rapport à tout ce qu'on a, on s'était dit. Et euh, moi, il, il, il m'avait tous énervé en fait à ce moment. là <rire> c'était, 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 c'était assez dur, mais bon. Euh, mais c'est la vie, quoi. Toi, c'est un ultra, c'est pour ça que j'aime ça. C'est que c'est pas tout beau, tout beau. Non, non, Il y a des, des moments où c'est super, des moments où c'est moins bien. Puis Tu discutes un peu de communication et ça repart.
0: Mmh, en tout cas, ça demande aussi des compétences et des, des vraies capacités de d'abnégation, de communication, de, mmh. de sagesse aussi, de pouvoir mmh. faire un ultra comme ça en équipe, euh, surtout aussi long comme ça. Euh, et, et pas juste euh, exploser et puis euh, tout envoyer balader, euh, parce que ça demande mmh. aussi euh, beaucoup d'autres compétences que le simple fait de courir pour soi.
1: Ah ouais, parce que c'est, c'est, euh... c'est, c'est, c'est compliqué, hein. imagine, t'es à 4h du matin, tu prends notre col, il fait super froid, puis il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, il y en a un qui, qui, qui a faim, on euh, au même moment, quoi. Et euh, pff, c'est, c'est un vrai sport d'équipe. Ouais, hein. euh... ah, ça va <rire> <peut être rire> un
0: peu, quoi. <rire> ah <ouais. rire> Euh, en tout cas, j'invite euh, tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire à aller voir ta vidéo donc euh, sur euh, l'Euphoria qui euh, <rire> qu'ils retrouveront facilement sur ta chaîne parce que parce que c'est une, une des vidéos qui a le mieux marché et je, on comprend facilement pourquoi. <rire> euh, alors Denis, euh, bah, on est déjà presque à la fin de, de cette heure. Il y a beaucoup de questions que je suis désolé pour tous ceux qui les ont posées. Vous avez été très actifs sur l'espace commentaire et euh, merci beaucoup bah, à tous. Euh, Denis, j'ai l'habitude de, de terminer euh, les échanges en, en posant une traditionnelle question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette année 2021. Et alors là, c'est tout euh, sujet confondu, c'est pas forcément sujet travail, tu peux nous donner euh, donner tout ce que tu as envie qui se passe pour cette année 2021. Par exemple, si tu avais un tableau géant et puis que tu aimerais que dessus soit affichée euh, une phrase pour que le monde entier la voie, tu peux nous la dire... Tu... La parole est à toi. Tu peux libre à toi.
1: <rire> bah, en, en fait, il y, y a qu'une chose que j'aimerais, c'est j'aimerais, j'aimerais serrer dans mes bras euh, mes, euh, mes enfants, mes deux grands euh, que j'ai pas serré dans mes bras depuis euh, depuis un an parce que quand on se voit, on se voit très peu euh, avec l'histoire du Covid. Euh, ils sont étudiants et voilà. Euh, j'aimerais les serrer dans mes bras, les embrasser euh, très fort, de même que mes parents euh, depuis euh, depuis tout ce temps. C'est vraiment euh, une, une chose que j'aimerais, c'est ça, quoi. Euh, et puis au delà de ça, j'aimerais qu'on retrouve une vie normale euh, et qu'on puisse euh, courir, faire des. Euh, prendre le de ça euh, sans masque et, et, et cette année, bah, j'aimerais au, au moins faire euh, deux ou trois ultras. Enfin, voilà, euh, j'aimerais que la, la vie reprenne un peu le dessus euh, cet été et qu'on puisse tous euh, recommencer à, à aller au restaurant à à, s'amuser, euh, et, et, courir comme on a envie sans, sans penser qu'à 19h c'est le couvre-feu et que euh, il faut rentrer et que tu peux pas courir après 19h, euh, tu peux pas faire course après 19h. Voilà. Euh, et voilà. Moi j'ai la chance d'avoir une, euh, d'avoir un petit bébé de 10 mois donc euh, c'est, c'est génial pendant cette période d'avoir un enfant avec, euh, avec ma chérie parce que Ouais. Euh, forcément, on, on a pensé à tout sauf au Covid à un moment parce que euh, le bébé, il n'a a rien à faire du Covid et, et c'est vrai que nos, nos, nos pensées, nos vies sont, sont centrées sur lui actuellement. Et ça, c'est euh, je peux pas dire que j'ai pas une vie euh, que j'ai pas de la chance, Et puis, le fait aussi de pouvoir travailler à, à France 3 sur ma passion, voilà, ça me permet moi-même pendant les, les périodes de confinement de pouvoir continuer à aller sur le terrain et de pouvoir faire des reportages. Donc euh, je suis pas en manque de euh, je ne suis pas en manque d'espace, ni de... mais euh, voilà, j'ai embrassé mes enfants. <rire> mm.
0: Le manque de contact humain. Euh...
1: C'est ça, ouais. ouais. Mm. Il y en a marre.
0: Ouais, mais c'est tout à fait. C'est, cette période aura fait prendre conscience que le contact humain est, est très, très important, même dans cette, cette période où on se tend beaucoup vers le digital. Et, euh, et c'est un très beau message du coup, que, tu, que tu transmets. Euh, merci beaucoup Denis. Alors où est-ce qu'on peut renvoyer tous ceux qui euh, aimeraient suivre euh, toutes tes aventures
1: bah, Comme je disais au début, euh, tu sais, j'appelle jamais les gens à, à s'abonner ni à regarder ce que je fais, mais bon. <rire> euh, bah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Zaza Reporter. J'ai un, une page Facebook euh, Zaza Reporter. J'ai un Instagram que j'aime bien parce que je, j'aime bien faire des photos, donc euh, j'ai un Instagram Zaza Reporter. Bah, c'est pas très euh... C'est pas très compliqué de retrouver, euh, retrouver mes, mes... Et si euh, vous avez un peu de temps à perdre, à, à allez voir mes, euh, mes, mes trois films XXL, euh, des, des, des courses les plus longues que j'ai pu faire, que ce soit le temps des géants, euh, euh, la Swiss pix ou, ou le Forilla, ça vaut le coup, et redonner dans, dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord le temps des géants, ensuite la Swiss Picks, et ensuite le Forilla, parce que vous, vous allez retrouver les mêmes personnages euh, à deux, trois ans d'intervalle, c'est plutôt sympa. Et puis toutes les courses que j'ai pu faire euh, euh, sur euh, la diagonale des coups, j'en ai fait quatre. Il y a ces quatre films qui sont qui peuvent être sympas pour ceux qui veulent préparer la diagonale. C'est, c'est des bons, voilà. Et puis bon, c'est vous y rêvez un peu euh, euh, mes vidéos sur euh, à Tahiti, beaucoup euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, à La Réunion, j'avais ai parlé, là, en groupe, en Martinique. Hein, au Québec, à Madagascar, je les oublie pas. C'était, c'était formidable. Mmh. Voilà, si vous voulez un peu euh, voyager, euh, au moins avec mes vidéos, c'est possible. Et vous, vous allez voir des petits, euh, des beaux petits paysages.
0: et eh ben merci beaucoup, Denis. Encore une fois pour. pour merci cette à, à toi pour ton invitation. C'était, euh, c'était vraiment très enrichissant d'avoir, d'en connaître un petit peu plus sur toi et, et de connaître le personnage qui est derrière, derrière Zinzin Reporter. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont été très présents dans l'espace commentaire, on a, on a presque euh, atteint euh, un des records de, de, d'audience, donc euh, yes. merci beaucoup <rire> à tous, euh, c'était vraiment sur une très très belle soirée, merci beaucoup et à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi, et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug, à la semaine prochaine, bye bye